0: Outside the E-Book Box – Verlage und Digitalisierung – Ein Feature von Philipp Kampert Die Legende vom Internetriesen Amazon ist eine Geschichte, die dem deutschen Buchmarkt das Fürchten lehrt. Sie beschwört Ängste vor einer Zukunft hinauf, in der Amazon, nicht zuletzt mit seiner digitalen Infrastruktur übermacht, die ganze deutsche Verlagswelt schluckt. Gleichzeitig hört man aus den Literaturverlagen, den imageträchtigen Flaggschiffen der deutschen Buchbranche, wie sie ihre liebe Not mit der Digitalisierung haben. Sind die Ängste vor dem Internetriesen Amazon gerechtfertigt? Um einer Antwort auf diese Frage näher zu kommen, lohnt es sich, zunächst über die Digitalisierung zu sprechen und auf die Anfänge von Amazon und E-Commerce zu blicken. Amazon wurde 1994 als Online-Buchhändler gegründet. Eine innige Verbindung zum geschriebenen Wort ist der Firma aber heute kaum anzumerken. Tatsächlich flogen Bücher in der Pandemie sogar aus dem Lieferrepertoire. Und auch in den frühen Jahren, so sagt man jedenfalls, habe Amazon-Chef Jeff Bezos nicht aus Liebe zur Literatur mit dem Verkaufen von Büchern begonnen. Viel eher habe er im stationären Buchhandel eine Branche gesehen, die schlecht auf Disruption, also schöpferische wirtschaftliche Zerstörung, vorbereitet war. Er hatte den richtigen Riecher und machte Amazon mit seinem innovativen und entschiedenen Unternehmerhandeln zum größten Buchhöker aller Zeiten. Ein gutes Vierteljahrhundert später ist Amazon ein Behemoth, ein scheinbar unantastbarer, unbesiegbarer Marktgigant. Die Buchbranche erzittert in seinem Angesicht. Verlage beklagen unfair verhandelte Rabatte mit Amazon, während der stationäre Buchhandel um seine bloße Existenz bangt. Seit ein paar Jahren läuft ein neues Kapitel dieser Geschichte. Nach dem Buchhandel wird nun auch das bloße Mediumbuch digitalisiert. Schon vor zehn Jahren verkündete Amazon, international mehr digitale als analoge Bücher umzusetzen. Und auch in Deutschland lag der Umsatzanteil von E-Books im Publikumsmarkt im ersten Halbjahr 2020 bei einem Rekordhoch von immerhin 7,5%. Ist die Zukunft digital? Zum Wesen der Zukunft hier einer, der es wissen muss. Angstgegner Bezos von Amazon sagte einmal, Zitat, Es gibt keine Alternative zur digitalen Transformation. Visionäre Unternehmen werden sich strategische Optionen erschließen, Diejenigen, die sich nicht anpassen, werden scheitern. Aber wie bereiten sich deutsche Verlage auf diese Digitalisierung vor? Gibt es wirtschaftliche Strategien, um nicht ein zweites Mal Opfer einer Amazon Disruption zu werden? Ein erster Blick auf die deutsche E-Book-Literaturlandschaft ist eher ernüchternd. Zwar gibt es fast alle neuen Print-Publikationen auch digital, aber schon bei der Backlist hapert es bei einigen Verlagen. Ambitionierte digitale Publikationsprojekte wie die exklusiven wöchentlichen Mini-E-Books der Hansabox sind im Sande verlaufen und eingestellt. Lediglich der verlagslose Self-Publishing-Bereich in der Amazons Kindle-Universum scheint zu boomen. Ist also doch schon wieder alles verloren? Um es gleich zu sagen, nichts ist verloren. Und dennoch lohnt sich ein Blick auf Zustand und Chancen der Literaturverlage im E-Book-Bereich. Dafür habe ich mir Hilfe bei jemandem geholt, der sich in diesem Bereich bestens auskennt.
1: Mein Name ist Ocke Schlüter. Ich bin Professor in einem Verlagsstudiengang Media Publishing an der Hochschule der Medien in Stuttgart und beschäftige mich dort mit vielen Auswirkungen der Digitalisierung. Dazu gehören Geschäftsmodelle, Innovation, aber auch digitale Produktformen wie zum Beispiel E-Books.
0: Schlüter kennt das Verlagsgeschäft aber nicht nur aus akademischer Perspektive. Vor seiner Professur hat er als Programmverantwortlicher für einen Verlag gearbeitet. Gefragt nach dem Verhältnis zwischen Verlagen und E-Books macht er klar, dass die Situation vielschichtig sei.
1: Also dazu muss man mehrere Dinge sagen.
0: Zunächst einmal werden ja tatsächlich von vielen Verlagen serienmäßig E-Books hergestellt. Jenseits der Literaturverlage sind digitale Fachbücher sehr erfolgreich, ebenso wie Genreromane von Krimi bis Romantasy. Es gibt also LeserInnengruppen, die verstärkt E-Books konsumieren. Bei den Lesern und Leserinnen der althergebrachten, großen Literaturverlage wie Surkamp, Hansa und Fischer sieht das allerdings anders aus. Dort wird digitales Lesen weniger enthusiastisch aufgenommen. Für Schlüter ist das aber kein Anlass, über die Gefahr einer digitalen Disruption der Literatursparte zu sprechen, sondern vor allem ein Faktum des Marktes.
1: Das stößt uns alles mit der Nase auf den Punkt, dass es ja letztlich um die Kundenbedürfnisse geht. Ein Markt funktioniert ja so, dass Dinge sich gut verkaufen, die die Menschen attraktiv finden. Also muss man rauskriegen, wo möchten die Kunden die Inhalte eigentlich gerne in E-Book-Form haben. Und da muss man E-Books anbieten und die müssen dann natürlich auch komfortabel zu lesen sein und so weiter.
0: Schlüter weist auf einen Punkt hin, der im hochliterarischen Bereich manchmal übersehen wird. Der Markt interessiert sich nicht für die Ästhetik der Literatur, sondern für lesefreudige Kunden und Kundinnen. Wenn man als Verlag sein Programm plant, muss man demnach ein Verständnis für seine Zielgruppen haben, sowohl inhaltlich als auch von der Form her. Es ist nicht wahrscheinlich, dass es in Deutschland keine Zielgruppe für literarisch anspruchsvolle E-Books gibt. Ebenso ist nicht zu glauben, dass die Verlage nicht in der Lage wären, mediale Lösungen für diese Zielgruppen bereitzustellen. Viel eher scheint die relative Flaute im E-Book-Bereich der Literaturverlage ein Kommunikations- und Erkenntnisproblem zu sein. Es gibt keinen hinreichenden Kontakt mit potenziellen Leserinnen und Lesern. Aber wie behebt man dieses Manko? Vielleicht hilft hier ein Blick auf die Startup-Szene, deren Unternehmenskultur davon lebt, Märkte zu entdecken, zu erschließen und aufzubauen. In dieser Branche weiß man, wie man kundinnenorientiert Produkte designt. Die Frage nach E-Book-Märkten im Literaturbereich diskutiere ich mit jemandem, der die Startup-Szene von innen kennt.
2: Hallo, mein Name ist Max Schuster. Ich arbeite bei einem Mobility-Startup als Softwareentwickler.
0: Auch wenn es Startups in allen erdenklichen Sparten gibt, gibt es ein paar allgemeine Glaubensgrundsätze. Zentral für das Selbstverständnis eines Start-ups ist, dass es nicht in erster Linie um das Produkt geht, sondern um das Businessmodell, also ein erfolgreiches System aus Produkt, Zielgruppe und Marktposition. In der Verlagswelt ist man in der Regel viel enger mit dem Produkt, also dem Buch verbunden, als Startups mit ihren Produkten. Wie aber könnte man als Verlag über Buchproduktion wie ein Startup nachdenken?
2: Es muss natürlich immer der Demand da sein. Also man muss irgendwas haben, was, was von Interesse ist.
0: Es klingt ein Stück weit wie eine Binsenweisheit, ist aber Start-up Grundsatz Nummer eins. Ein Unternehmen muss sich an einem Bedarf orientieren. Das kann entweder ein ungedeckter bestehender Bedarf sein, aber auch ein unentdeckter Bedarf, der erst durch ein neuartiges Angebot freigesetzt wird. Man braucht also ein genaues Bild von seinen Zielgruppen, nach denen man sich dann in der Produktionsphase genau ausrichtet. Nun sind Verlage aber eine Sache für sich. Als Unternehmen im ästhetisch-künstlerischen Bereich erwartet man eigentlich, dass sie neben Profitabilität auch guten Geschmack mitbedenken. Und vielleicht hin und wieder sogar mit einer Publikation einen Preis gewinnen.
1: Ein Problem ist natürlich, dass Verlage eine Doppelfunktion haben, zumindest in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Sie sind auf der einen Seite äh, kommerzielle Anbieter und sie sind auf der anderen Seite aber auch, haben auch einen kulturellen Auftrag. Weil wir von Verlagen, nicht von allen, aber von vielen Verlagen ja auch erwarten, dass sie die notwendigen gesellschaftlichen Impulse setzen, die wir in der aktuellen Zeit brauchen. Und in dieser Rolle haben sie natürlich was, ich sage das jetzt mit Widerwillen, aber haben sie auch was Besserwisserisches.
0: In der start szene wird oft um jeden Preis ein erfolgreiches Geschäftsmodell gesucht. Dagegen muss sich ein Literaturverlag, wenn er diesem Namen gerecht werden will, auch mit ästhetisch-künstlerischen Fragen auseinandersetzen. Sind solche kulturellen Überlegungen im startup denken vorgesehen?
2: Nein, also überhaupt nicht. Gerade wenn man das von der Start-up-Szene sich mal anguckt, wie dort Produkte entwickelt werden, ist die Kundennutzung eigentlich im Hauptvordergrund. Es geht eigentlich wirklich nur darum, was möchte der Kunde und wie finde ich heraus, was der Kunde will.
0: Schuster erklärt, wie man es im Kalkül eines Start-ups beschreiben würde, wenn ein Unternehmen erwartet, dass sich die Kunden und Kundinnen nicht am Bedarf, sondern am Geschmack orientieren.
2: Und wenn man sich dann dahin stellt und sagt, so, ich weiß es eigentlich besser, was der Kunde möchte, dann fährt man immer auf die Schnauze und sehe keine Möglichkeit, wie man das miteinander verbinden kann. Harte Worte, aber wenn man sich mal anguckt, was die Literatur dazu sagt, im Sinne von Startups und erfolgreichen Startup-Gründungen, ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass das zielführender ist, als irgendwelche Annahmen zu treffen, was, was gewünscht ist.
0: Sind modernes Start-up-Denken und der klassische Verlagsbetrieb also unvereinbar? Schließen sich ästhetische Relevanz und moderne Unternehmensmethoden gegenseitig aus? Es mag sein, dass diese Kalküle auf der inhaltlichen Seite der Literatur schwierig zusammenzubringen sind. Das ist ja aber noch lange nicht das Ende vom Lied. Es geht hier um Digitalisierung von Verlagsangeboten und darum, dass sich Literaturverlage bisher schwer damit tun. Ein klassischer Start-up-Weg wäre es, seine Produkte passgenau auf seine Zielgruppe zuzuschneiden. Das Problem hierbei ist, dass Literaturverlage ein Interesse daran haben, auch nicht marktoptimierte Inhalte in ihre Programme mit aufzunehmen. Diese nicht marktoptimierten Inhalte jedoch entfalten im digitalen Raum bisher keine große Reichweite. Wenn man allerdings über die Digitalisierung vom Buch spricht, muss man ja nicht beim Inhaltlichen stehen bleiben. Schließlich könnte man die digitale Transformation auch von der Form her denken. Was, wenn man sich vor diesem Hintergrund den Rat des Start-up-Programmierers Schuster an die Verlage anhört?
2: Findet heraus, was die Menschen wollen. Also was gibt es da, was die Verlage anbieten könnten, was eventuell noch nicht bedient wird? Oder was gibt es, was bedient wird, aber was man besser machen könnte?
0: Jetzt geht es also um Zielgruppen im Sinne des Mediums, nicht des Inhalts. Tatsächlich darf man bei all den Szenarien, die den Untergang der Buchbranche heraufbeschwören wollen, nicht vergessen, dass heutzutage wahrscheinlich mehr gelesen wird als jemals zuvor. Zwar nicht mehr so viel Gedrucktes, aber die Menschen sind über digitale Endgeräte andauernd mit Texten in Kontakt. Auch Ocke Schlüter von der Hochschule der Medien glaubt, dass es noch Zielgruppen für digitale Verlagsangebote zu erschließen gibt.
1: Spannend wird es natürlich dadurch, dass der Verlag möglicherweise auch Zielgruppen erschließen kann durch E-Books, die er mit gedruckten Büchern jetzt heute noch gar nicht erreicht. Und insofern E-Books für Literaturverlage, für Publikumsverlage auch ein hohes Wachstumspotenzial darstellen können. Ja, Und das könnte ein blinder Fleck sein, dass jemand sagt, ja, tut mir leid, also E-Books verkaufen sich bei den und den und den Autoren ganz schlecht. Warum sollte ich das machen? Und in Wirklichkeit liegt es nur daran, dass Sie die Leute, die die betreffenden Autoren gerne als E-Book lesen würden, noch nicht erreichen.
0: Wenn es um das methodische Erschließen neuer Zielgruppenbedarfe geht, stimmen der Professor von der Hochschule der Medien und der Programmierer im Start-up völlig überein. Zielgruppenorientierung sei der vernünftigste Weg, wie Verlage auf die Digitalisierung des Mediums Buch reagieren könnten. Nur so könnten sich Verlage eben jene strategischen Optionen erschließen, die laut Amazon-Chef Bezos Voraussetzung für das unternehmerische Überleben in Zeiten der digitalen Transformation sind. Und obwohl die Literaturverlage sich noch etwas schwer damit tun, diese strategischen Optionen auszuloten, gibt es in anderen Bereichen des Verlagswesens bereits Erfolgsgeschichten. Im Fachbuchbereich, in dem es kaum auf Bibliophilie ankommt, läuft das Geschäft zum Beispiel gut. Ebenso im Genre, wo günstige Angebotspreise die Leserinnen und Leser oft für eine ganze E-Book-Reihe gewinnen. Und nicht zuletzt die Reiseführerliteratur, zum Beispiel von Maya Dumont, schreibt schon Erfolgsgeschichten in Sachen digitales Angebot, eine Sparte des Verlagswesens, die Schlüter sehr gut kennt.
1: Ich bin im ständigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von Meyer dumont und die laden regelmäßig Kunden ein zu Fokusgruppen in den Verlag. Die gehen raus in die Fußgängerzone nach Stuttgart und befragen dort die Leute. Die sind im ständigen Austausch mit ihrer Zielgruppe und entwickeln in diesem andauernden Dialog sowohl die Inhalte als auch die Formate weiter.
0: Man sieht eine digitale Zukunft für die deutschen Verlage ist denkbar, mitunter sogar schon real. Und auch wenn die Literaturverlage bisher wenig erfolgreich beim Erschließen ihrer digitalen Zielgruppen waren, gibt es keinen Grund, an der Möglichkeit zu zweifeln, dass auch solche Literatur wie von Surkamp, Hansa und Konsorten bald schon Zielgruppen im digitalen Raum anspricht. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass diese Verlage sich auf die Suche nach eben diesen Zielgruppen machen von alleine werden sich die strategischen Optionen nicht erschließen.